0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute Folge 161 und es ist spannend, denn wir verreisen wieder ins weite Ausland, in eines unserer Lieblingsländer nach Südafrika und ich habe zu Gast den Patrick und Nathalie, denn die beiden haben letztes Jahr, muss man dazu sagen, es war 2020 und vor Corona, wir haben diese Folge im Februar letzten Jahres aufgenommen. Dann kam Corona. Ich habe lange Zeit gedacht, ah, jetzt ist der falsche Moment. Aber jetzt habe ich nach einem Jahr gesagt, so, ja, yeah, jetzt muss ich langsam mal raus, ähm, ja, weil sie sonst einfach wirklich viel zu veraltet ist. Aber es sind sehr, sehr gute Tipps hier drin, weshalb ich entschieden habe, dass es jetzt soweit ist. Die zwei haben sich nämlich einen Land Rover Defender gekauft, den sie Karl ähm, getauft haben und haben ihn nach Südafrika verschifft und haben einen sehr, sehr coolen Roadtrip dort gemacht. Und darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Wie gesagt, das ist die 161. Podcast-Folge. Sehr viele Infos für alle die, die vielleicht irgendwann mal selber einen Roadtrip in südlichen Afrika machen wollen, aber kein nicht mit einem Mietwagen, sondern mit ihrem eigenen Camper. Ähm, aber auch viele tolle Tipps für die Verschiffung selbst, falls äh, ja ihr nicht nur nach Afrika, sondern vielleicht auch nach Nord- oder Südamerika haben wollt, gibt es hier tolle Tipps. 161. Folge, wie gesagt, das habe ich jetzt dreimal gesagt, alle Infos äh, findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 161 und äh, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir bereiten uns gerade nämlich auch auf den nächsten Roadtrip vor, wenn der Lockdown dann vielleicht im März endlich vorbei ist, dann werden wir unsere Sachen packen und äh, ja, auch losfahren. Unser Sprinter ist so gut wie fertig. Verschiffen werden wir ihn allerdings erstmal nicht. Vielleicht die ein oder andere Fährüberfahrt innerhalb Europas. Aber der Rest des Jahres wird, glaube ich, ziemlich geil. Denn, äh, ja, wir haben die letzten sechs Monate fleißig gebaut, wie ihr vielleicht auf Instagram und YouTube gesehen habt. Falls nicht, gerne mal reinschauen und folgen. Und wir freuen uns sehr auf das, was ja Europa dieses Jahr so zu bieten hat. Genug geredet, ganz viel Spaß mit den beiden und dieser Folge und bitte bedenkt dran, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen veraltet ist, weil wir das, wie gesagt, im Februar 2020 aufgenommen haben und ich halt immer gedacht habe, ja, es war nicht der richtige Moment, aber äh, mich jetzt entschieden habe, diese Folge zu veröffentlichen. So, wir sind live, wir nehmen auf. Patrick, Nathalie, schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo. Ihr sitzt gerade im wunderschönen Südafrika.
1: Ganz genau. Wir sitzen hier in, der, in unserem Camper in Neißner auf der Gardenroute im südlichen Afrika. Ja, und genießen heute tatsächlich äh, schönes Regenwetter.
0: Oh ja, naja, hier, hier hat es geschneit. Also. <lacht> Regen, Regenwetter ist ja okay. Ne, beides Wasser. Ja, äh, ihr, ihr sitzt in eurem Camper, habt ihr gerade gesagt. Der, um, um den uh, dreht sich heute alles. Uh, da habt ihr ja ordentlich viel Platz, ne?
1: Absolut, ja. Wir haben ähm, Land Rover, das ist ähm, Land Rover 110, ähm, der ja, von uns selber umgebaut wurde. Wir haben den vor, vor einigen Jahren gekauft, ähm, schon immer so ein bisschen mit der Idee, mal so eine Langzeitreise zu machen und jetzt äh, sind wir tatsächlich dabei, ähm, ein Jahr ähm, durch Afrika zu reisen. Ganz am mega, Anfang unserer Reise.
0: Mega, mega geil. Ihr seid, ihr, Im Januar seid ihr gestartet, ihr seid jetzt, äh, wie lange seid ihr jetzt genau unterwegs?
1: Ja, wir sind am ähm, wir haben am 31.12. Deutschland verlassen, im Nachtflug über Silvester und sind seit dem 1. Januar hier in, in Südafrika.
0: Cool, also wirklich so das komplette Jahr. Äh, von vom Ist das euer Plan, vom 1. Januar bis zum 1. Januar weg zu sein?
1: Ähm, ein bisschen länger noch. Wir haben Zeit ähm, aufgrund der Freistellung bei unseren Arbeitgebern bis Ende Januar 2021.
0: Sehr geil. Und ähm, du hast gerade gesagt, euren 110er Defender, den habt ihr schon seit ein paar Jahren und die Idee habt ihr schon immer mal gehabt, eine Langzeitreise zu machen. Ähm, sah der vorher genauso aus wie jeder andere 110er Defender oder hattet ihr diesen Kasten hinten schon, schon drauf?
1: Ähm, nee der sah tatsächlich ähm, ganz normal aus wie ein, wie ein normaler Defender, wie man sich ihn vorstellt praktisch wie aus dem Laden kommt, nur ein bisschen schlechter vom Zustand.
2: Ein bisschen schlechter ist gut.
1: Ja, genau. Wir haben ähm, tatsächlich den damals günstigsten Defender gekauft. Der hat irgendwie sowas wie 8000 Euro gekostet vor, wann war das, ähm, fünf, äh, viereinhalb Jahren, Im, im Februar 16. nee, das sind genau vier Jahre. Und ähm, ja, da haben wir dann noch ein bisschen Zeit investiert, um ihm wieder in Stand zu setzen haben einiges an Reparaturen für den TÜV durchgeführt, wir haben den Rahmen geschweißt und ähm, dann seit April 2016 sind wir erstmal auf kleinere Reisen gegangen, um für uns herauszufinden, was wir dann wirklich brauchen und was wir wollen. Und das mit dem mit dem Kastenaufbau, das hat sich erst in der Zeit ergeben dann.
0: Okay, cool. Hab, bist, bist du Mechaniker, kannst, bist du super talentiert oder hast du das alles oder habt ihr das alles machen lassen?
1: Wir haben tatsächlich alles, alles selber gemacht. Der Wagen war noch nie in der, in der Werkstatt <lacht> und ähm, ja, das ist tatsächlich unsere Leidenschaft, ähm, Fahrzeuge, speziell jetzt unseren Defender, ähm, zu Stand zu halten, zu reparieren und jetzt dieser große Aufbau, den wir gemacht haben, das war äh, das größte Projekt bisher
0: tatsächlich, ja. Und jetzt hast du die Frage nicht beantwortet, bist du Mechaniker? <lacht>
1: So, ja, das stimmt. Ähm, ja, ich bin Mechaniker, aber kein ähm, Kfz-Mechaniker, sondern Fluggerätmechaniker, ähm, wobei das ähnlich ist.
0: Okay, also es ist also eine eine gewisse ähm, Erfahrung äh, was und und auch die Angst etwas nicht also kaputt zu machen ist nicht da. Du weißt so ungefähr, was du tust.
2: Die Angst war immer da.
1: Die Angst ist schon da, aber die, ja, wir, wir haben ähm, uns tatsächlich über die Jahre so ein bisschen Wissen angeeignet, ähm, und waren auch immer interessiert, haben auch viel von anderen Leuten natürlich gelernt, ähm, und dadurch hat sich ähm, so die Basis ergeben, dass wir eben in der Möglich die Möglichkeit hatten, das, das so umzusetzen. Dazu kam noch, dass wir, ähm, schon seit zehn Jahren habe ich mit, mit vier Freunden zusammen eine Werkstatt auf einem Bauernhof, so eine rudimentäre Hinterhofwerkstatt, sag ich mal, wo wir voneinander eben auch lernen und wo wir gemeinsame Projekte auch umsetzen. Ein anderer Freund okay. von uns hat auch einen Defender und ähm, ja, da ähm, durften wir auch schon viel von Lernen und Fehlern nicht begehen, die er begangen hat. so.
0: Aber das ist ja richtig cool. Das heißt, also ihr habt jetzt die letzten vier Jahre, habt euch diesen Wagen gekauft, der halt ganz normal aussah, und ihr habt jetzt diesen diesen gigantischen Kasten in den letzten Jahren da hinten drauf gesetzt. Also äh, es ist ein mit Hubdach, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, und ihr habt ja, ihr habt ja richtig, richtig, richtig viel Platz.
1: Ja, voll. Also anfangs ähm, haben wir eben eine Reise gemacht mit diesem Fahrzeug, das ähm, im, im absoluten Originalzustand war. Da haben wir nur so eine Matratze hinten reingelegt. Ähm, wie viele das auch kennen, das war auch total schön. Ähm, der zweite Schritt war dann ein Hubdach, so wie man das vom Defender eigentlich von vielen ähm, Umbauern auch kennt. Das haben wir dann damals auch selber gebaut. Mhm. Das war so der, der zweite Schritt zur ähm, zu etwas mehr Platz und etwas mehr Komfort tatsächlich auch. Wobei immer so der Gedanke war, und speziell auch bei unseren Freunden, die den gleichen Umbau gemacht haben, oder ich habe den mit meinem Kumpel zusammen den gleichen Umbau gemacht. Ähm, ja, war das eben so am Ende die Idee, das Fahrzeug noch ein bisschen zu vergrößern.
0: Also gigantisch. Und äh, du hast alles selbst gemacht, was, was ich total faszinierend finde. Äh, wie hat äh, der TÜV auf deine Idee äh, reagiert?
1: <lacht> mit dem TÜV haben wir das abgestimmt. Ähm, zwar nicht bevor vor dem Bau, aber wir haben nach dem Bau, im Speziellen auch nach dem Hubdachbau, haben wir einen, einen TÜV-Prüfer gefunden, der ähm, mit unseren Umsetzungen äh, konform ging und der das so gut fand, wie wir es gemacht haben, mit einigen Änderungen seinerseits, die wir dann noch eingearbeitet haben. Ähm, der gleiche TÜV-Prüfer hat dann auch den Kasten ähm, sich angesehen und das auch für gut befunden. Wobei wir uns da immer an die Aufbaurichtlinien vom, äh, vom Originalhersteller, also von Land Rover gehalten haben.
0: Mhm. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also ihr habt ja diese Idee gehabt, also ihr habt den, den, den Defender 110 damals gekauft. Ihr habt, das Hubdach habt ihr selbst ge gebaut, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Und ähm, das ist ja schon eine riesengroße Umbaumaßnahme, die ja abgenommen werden muss. Ähm... Und du hast gesagt, du hast erstmal mal gemacht und dann hast du gefragt, aber wie muss man sich diesen Prozess äh, vorstellen? Was bemängelt ein TÜV-Mitarbeiter, ein Sachverständiger? Äh, was sind seine Hinweise? Wie sollte man das eigentlich machen, wenn man auf die Idee kommen würde, sowas mal selbst zu machen?
1: Also grundsätzlich würde man, glaube ich, schon empfehlen, das vorher mit dem TÜV-Prüfer abzustimmen, würde ich im Nachhinein so sagen. Ähm, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und man kann gleich alles einarbeiten, was relevant ist. Im Speziellen war das bei uns ähm, eine, man kann es ganz ganz einfach erklären, eine, eine technische Sicherheit, damit sich das Hubdach nicht vom Fahrzeug löst. Da war ähm, Das war dem, dem TÜV-Prüfer nicht ausreichend, was wir da eingebaut haben. Und entsprechend muss wir da noch ein bisschen nacharbeiten, so dass ähm, eben die Sicherheit beim, beim Bremsvorgang auch, auch gegeben ist.
0: Was ähm, haben die dann auch noch bei eurem Kasten äh, gesagt? Also, das ist ja nochmal eine Nummer größer. Ähm.
1: Das stimmt. Das ist ein bisschen größer. Ähm, beim Kasten, da haben wir uns, ähm, haben wir uns einmal selber verbessert. Bevor wir zum TÜV gefahren sind, weil wir ähm, ein tolles Buch gelesen haben, im leider erst etwas zu spät, nachdem wir schon fast fertig waren mit dem mit dem Bau der der Box. Ähm, das heißt Wohnmobile selber ausbauen und da drin ähm, werden einige Richtlinien beschrieben, die man eben beachten muss bei so einem Kofferbau. Unter anderem ist darin beschrieben, dass die Tür nicht wie eine sogenannte Selbstmördertür in Fahrtrichtung öffnen darf, sondern eben wie eine normale Autotür. Ähm, vorne angeschlagen sein, sein muss. Das mhm. ähm, haben wir so nicht beachtet und entsprechend sieht unsere Tür ein bisschen lustig aus und man kann erkennen, dass wir eigentlich die Tür anders geplant haben, was aber nicht zulässig ist.
0: Ah, nach dem, weil nach dem Motto, weil wenn sie halt äh, in Fahrtrichtung aufgeht, weil dann könnte ja der Wind sie halt komplett ver Ja. Ist das, ist das der Grund?
1: Ja, ja das ist der Grund ah. und auch der Fußgänger dahinter nicht, dass dann irgendwie die Tür aufschlägt und ein Fußgänger verletzt wird.
0: Ja ja, 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 macht Sinn. Macht Sinn. Also, Wohnmobile selber ausbauen, das ist ein äh, sehr, gute, sehr guter Hinweis, den wir vielleicht unten in die Shownotes mit äh, einpflegen werden. Wie lange hast du dafür gebraucht? <lacht>
1: wir, sind, wir haben den Plan geschmiedet, mein Kumpel und ich zusammen, letztes Jahr im Sommer circa. letztes Jahr. Vorletztes Jahr im Sommer, richtig, 2018 im Sommer. Ähm, auch damit begründet, weil bei, bei unseren Freunden ähm, die Geburt eines Kindes im Haus stand und ähm, ja entsprechend mehr Platz benötigt wurde für die beiden. Ähm, wir wollten diesen Umbau dann auch gleich mitmachen aufgrund unserer Langzeitreise. Ähm, und entsprechend haben wir tatsächlich nur fünf Monate dafür gebraucht für beide Fahrzeuge. Ach krass. Ja,
2: wir Wie haben das an den Wochenenden...
1: Okay. Das war <lacht> und ähm, nach, also wir sind im, im Oktober mit dem einen Fahrzeug angefangen und im November mit unserem Fahrzeug und waren dann Mitte März so weit fertig, wie man das fertig nennen kann bei so einem Landrover, ähm, als dass wir schon die erste kurze Reise gemeinsam unternehmen konnten. Ja.
2: Naja, und der Ausbau vom zweiten Fahrzeug war ja auch deutlich einfacher, nachdem das erste Fahrzeug schon die Probe bestanden hat. Genau,
1: da wir, durften wir auch einige Fehler vermeiden, die äh, wir beim ersten Bau dann gemacht haben und entsprechend ging es auch ein bisschen flotter.
0: Okay, cool. Also ihr habt dann zu zweit, äh, ja, äh, Samstag, Sonntag immer, immer reingehauen in der, in der Scheune, in, in eurer Garage.
1: Ja, genau. so Genauso ist es gewesen. Wir waren jedes Wochenende am, am Autoschrauben und das auch teilweise 12 bis 14 Stunden dann, um eben schnell fertig zu werden, weil im April auch schon die Geburt von, von Pauline, der Tochter von unseren Freunden, ähm, äh, geplant war.
0: Ja, okay, cool. Und... Ähm wie, wo habt ihr die, die, also ihr habt die ganze Information halt aus, aus aus dem Netz und aus den Büchern gehabt und dann habt ihr natürlich auch ein paar Fehler gemacht, aber ähm, wo habt ihr das ganze Material hergehabt? Alles online bestellt? Wart ihr, habt ihr eine Dauerkarte bei Obi oder, oder in irgendeinem Baumarkt? Äh, wie war das?
1: Das Material haben wir, das grundsätzliche Gerüst ist ein Stahl. Rahmen. Das haben wir aus dem Grund gemacht, weil wir einfach Stahl besser schweißen können als Aluminium und der Gewichtsvorteil im Nachhinein sich als nicht, nicht wirklich bedeutend herausgestellt hat. Und das Material, das haben wir über einen Freund bezogen, der in einem, in einer Metallschlosserei arbeitet und da eben diese, ja, diese Mengen und diese, diese Formate auch bestellen könnte, weil das so hätten wir nicht im Baumarkt bekommen in dieser, in dieser Länge. Und das Plattenmaterial, Also das sind, sind Sandwichplatten, das kann man sich so vorstellen. Außen ist eine GFK-Schicht, da drin ist ein Schaum zur Isolierung und dann ist innen wieder eine GFK-Schicht. Ähm, praktisch genauso wie so ein Kühlcontainer von so einem äh, LKW. Und das Material haben wir von einer Bremer Firma bezogen. Die bauen diese großen Boxen auf diesen Expeditions-LKWs.
0: Ja, okay. Und da konnte man einfach anfragen und die haben sie euch dann in, in, eurer Maß, in euren Maßen zugeschnitten und zugeschickt.
1: Ja, genau. Das war ein grober Zuschnitt und der finale Zuschnitt, ähm, den haben wir dann mit der Handkreissäge gemacht. So wurde es von der Firma auch empfohlen.
0: Okay, cool. Äh, für alle, die nicht wissen, was GFK ist, das ist Glasfaser... Was steht das? K? Glasfaser...
1: Glasfaser ist Kunststoff.
0: Ah, genau. Ja. Okay, cool. Also das ist auch, auch extrem leicht und, und sehr robust. Da wird ja eigentlich fast alles mitgemacht. Ne? Also äh, die Hartschalen für, für Dachzelte, äh, eigentlich ist alles aus Glasfaser heutzutage.
1: Ja, genau. Boote, also das hat, findet an sehr vielen Stellen Anwendung und hat einen großen Vorteil, ähm, der eben das Gewicht und die Stabilität ist.
0: Ja, und es kann so gut modelliert werden. Ne? Also äh, äh, über, über Ecken und Kanten halt ganz gut äh, äh. Angesetzt. So, ihr habt dann euer euer, äh, euer Fahrzeug fertig gebaut in eurem halben Jahr. Ihr wart letztes Jahr im April dann fertig und dann ähm, hattet ihr damals schon die Idee, äh, nächstes Jahr nehmen wir uns ein Jahr äh, frei oder, oder hattet ihr das Auto und wusstet nicht so ganz genau, wohin damit?
1: <lacht> Doch, die Idee, und die stand auch schon relativ fest, ähm, hatten wir schon im Wann war das ungefähr? im Ende 2017. Da haben wir uns schon ziemlich sicher dazu entschieden, diese Langzeitreise zu machen.
2: Naja, die, die Idee einer Langzeitreise, die stand schon seit naja, Ende 2016, Anfang 2017. Und dann die fixe Idee, dass wir nach Afrika eben reisen wollen, haben wir dann in auf unserem Marokko-Urlaub ja. entwickelt.
1: Der war so im August 2017, da waren wir in Marokko. Und ähm, ja, da war, wurde uns dann klar, dass wir nochmal nach Afrika wollen, aber in südliche Afrika. Und ja, dann von da an begann eben der Prozess der Planung, ähm, der Verschiffung, der ja die ganzen Sachen, die wir so machen wollten. Ähm, ja.
0: Marokko genau, und ist deswegen ein ganzes Land, um zu starten. Also ne? habt ihr wahrscheinlich einen kleinen Roadtrip da gemacht und das ist ja unglaublich abwechslungsreich.
1: Ja, total. Das hat uns so, so schön und so gut dort gefallen. Wir haben äh, waren vier Wochen dort, ähm, sind mit der Fähre rüber. Es war leider ein bisschen die falsche Jahreszeit im Nachhinein. Das war August. Es war noch sehr warm in, in einigen Bereichen, speziell in, in der Sahara, wo wir waren. Da hatten wir teilweise ähm, Temperaturen deutlich über 40 Grad. Ähm, deswegen, das würden wir nicht unbedingt empfehlen, zu dieser Jahreszeit dahin zu fahren, aber im Nachhinein war es natürlich total schön, weil weil alles leer war und die Campingplätze waren auch ganz leer. Ähm, ja, das war richtig richtig cool. Das war auch die erste Reise, wo man sagen kann, dass man längere Zeit auf ähm, auf Schotterstraßen gefahren ist und ähm, ja, was man so Umgangssprachlich als Offroad-Fahren bezeichnet.
0: Mm. Yay. Ihr habt, ähm, das hast ja gerade schon gesagt, Ihr habt dann diese ganze Planung hat ja doch angefangen. Ähm, vorher möchte ich aber noch gerne wissen, also du hast ja erwähnt, 8000 Euro hat äh, der Defender damals gekostet, irgendwie so der günstigste, den es gab. Und Den musste man auch erstmal wieder durch den TÜV äh, bringen, damit er wieder äh, äh, straßentauglich war äh, oder eine Zulassung hatte. Ähm, was ist er denn jetzt wert? Was hat das denn so alles gekostet? Neben viel Zeit. Hm.
1: Neben viel Zeit hat das ungefähr der Umbau für diese, also diese Kabine, die wir jetzt gebaut haben, die Wohnkabine, das hat circa 15.000 Euro gekostet. Ähm, da muss man aber bedenken, dass ähm, das ja eben sehr viel Eigenarbeit war und da sahen auch einige teure Teile bei, die wir ohnehin auch in, in so einen Defender reingebaut hätten, der jetzt nicht unbedingt eine Wohnkabine hatte, wie zum Beispiel eine Standheizung ähm, oder eine Warmwasseranlage und eine Wasserfilteranlage eben im Speziellen auch. Ähm, das sind so Sachen, die jetzt nicht unbedingt der Kabine zuzuschreiben sind, aber das zähle ich da jetzt mal insgesamt mit rein, ja.
0: Ja, so, dass hey, man auf jeden Fall. Jetzt
1: auf, ja, wahrscheinlich auf ein Fahrzeugwert von 30 oder 35.000 Euro kommt, wenn man so alles zusammenrechnet.
0: Hm. Hast du vergleichbare Preise, was sowas kosten würde, wenn man das halt... Ähm machen lassen würde von einem, von einem, von einem Unternehmen?
1: Ich kenne jetzt keinen, keinen Umbauer, der wirklich so eine Kabine auf Gebrauchtfahrzeuge baut. Ja, wobei schon, aber ich glaube, das sind Preise, die, die für uns niemals in Frage kämen. Das sind so 80.000 Euro oder so. Wo dann, ähm, wo man ja <lacht> genau und, und mehr, <lacht> wobei man dann wahrscheinlich ein besseres Fahrzeug nehmen würde als, als unser. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ja, aber ja, ja, ohne die ich meine Eigenart ist es für uns absolut nicht, nicht möglich, wäre es für uns absolut nicht möglich.
0: Ja, ja, aber also das ist aber alles cool. Also, das ist, also ich, ich weiß, dass diese, diese, diese Kästen oder diese Ausbauten wahnsinnig teuer sind. Also wir haben ja jetzt gerade äh, unseren, unseren Jeep Wrangler äh, verkauft, ähm, mhm. leider. Ähm, aber äh, da hatte ich auch lange überlegt, ob ich äh, so ein, nicht einen Kasten, aber ein Hubdach hinten drauf machen soll. Und da gibt es einen Anbieter aus Frankreich und der hätte, also nur das Hubdach, hätte schon 15.000 Euro kosten sollen mit, äh, mit einer ich glaube 34 Zentimeter äh, äh, Verlängerung des Wagens Wahnsinn also da kannst du mal also das ist so ein ganz guter Vergleich glaube ich dass euer euer Riesenkasten äh, oder Koffer wie du ihn gerade genannt hast ähm, der hat so viel gekostet halt wie ja unser Hubdach gekostet hätte ja
1: das ist Wahnsinn das ist solche ähnlichen Preise kenne ich vom Defender auch von den Hubdächern ähm, da ist auch da kann man ganz viel Geld für ausgeben.
0: <lacht> ja, ja ich, ich bin da auch mal wieder überrascht gewesen und habe dann äh, mich dazu entschieden, dass ich das dann doch wohl doch nicht mache. Ähm, weil ja, das ist einfach viel, 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 viel zu viel Geld. Also, ähm, allerdings habe ich auch nicht die Fähigkeiten und auch nicht den Platz, ähm, das selbst zu machen. Ja, ist, der das, Platz ist das so ein, ein Vorteil, dass du, dass du äh, halt normalerweise, also du, am Flugzeugen arbeitest normalerweise, ne? Ja, genau. Ist das ein Vorteil gewesen? Schon, oder?
1: Schon, ja. Im Speziellen auch der Umgang mit ähm, mit so Klebstoffen und ähm, Glasfaser. Das sind auch Techniken, die die auch in der Luftfahrt zum, zur Anwendung kommen. Ähm, da werden auch viele Sachen verklebt und das sind, ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man, wenn man darüber Bescheid weiß, wie das alles so funktioniert. Das meiste muss man aber auch ganz ehrlich sagen, das kann man als handwerklich Begabter sich sehr gut auch selber beibringen. Mit YouTube? Ja, genau. <lacht> YouTube ist bei uns auch immer sehr, sehr, sehr gerne angesehen. Da informieren wir uns auch immer gerne und auch die Foren, wo auch dieser Umbau und unser Umbau ist ja nicht der erste dieser Art tatsächlich, es gibt mehrere Leute, die das schon gemacht haben und die sind auch teilweise sehr gut dokumentiert, so dass wir da auch viel von gelernt haben und viel abgeguckt haben, auch was die Bemaßung des Fahrzeuges angeht am Ende.
0: Ja, ist schon, schon geil, ne, das Internet. Ne? Es gibt ja so unglaublich viel Schrott da draußen, aber ich finde äh, auch so, so YouTube, da gibt es ja auch viel Schrott und und, und und Sachen, die halt unnötig sind und irgendwie trotz, landet man trotzdem auf irgendwelchen Videos, wo man sich dann nach fünf Minuten denkt, warum habe ich mir das jetzt gerade genau angeschaut? Aber ähm, ja. besonders was so Umbauten angeht, bin ich ja auch regelmäßig immer auf YouTube so, keine Ahnung, leichte Sachen manchmal, manchmal auch ein bisschen kompliziertere Sachen beim Wagen. Aber ähm, oh, wie kriege ich jetzt diese Scheißschraube hier raus? Auf einmal findest du halt ein YouTube-Video, wo dir ganz genau erklärt wird, wie du jetzt herankommst. Und äh, das finde ich schon immer sehr geil.
1: Ja, absolut. Das ist total cool. Und für uns war auch noch eine, eine sehr coole Sache, ähm, die Messe in Bad Kissing, wie Abenteuer und Allrad. Ja. Ähm, konnte man natürlich dann auch alles nochmal in live sehen, ohne ähm, jetzt durchs Internet sich das anzusehen, sodass man auch ein, ein Gefühl bekommen hat für die Dimension was man sich so überlegt hat. Ja. Die haben wir dann auch vorher noch einmal besucht, bevor wir äh, tatsächlich mit dem, mit dem Bau begonnen haben.
0: Ja, ja, da stehen ja auch gigantische Umbauten auf diesen Messen. Ne? Also ich war auf der Abenteuer Allrad, war ich nicht. Ich war auf der Adventure Southside. Ähm, und das ist schon krass, was die da halt äh, auf äh, solchen Autos draufsetzen.
1: Absolut, das ist sehr beeindruckend.
0: Wie ist das bei euch? Habt ihr das dokumentiert? Kann man das alles äh, nachschauen, nachlesen? Also ihr habt natürlich einen, Inst einen tollen Instagram-Kanal, darüber habe ich euch ja gefunden und auch äh, darüber haben wir ja äh, diesen, diesen Termin heute quasi ausgemacht, aber ähm, habt ihr noch andere Kanäle, wo man das so nachschauen kann?
1: Ähm, wir sind gerade dabei, das so ein bisschen ähm, äh, und die Zeit hier zu nutzen in, in Afrika auch einen, einen kleinen Blog zu starten, wo wir auch ein bisschen genauer dokumentieren, ähm, was wir hier erleben und auch das Fahrzeug etwas genauer vorstellen werden. Da ähm, müsst ihr uns auch noch ein bisschen Zeit geben, <lacht> bevor das äh, bevor das alles mit richtig viel Inhalt gefüllt ist. Wir haben damit jetzt eben gerade angefangen. Der heißt genauso wie unser wie unsere Instagram-Seite: karl exploresde
0: Sehr cool. Karl ist euer Defender, ähm, genau. da, bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, da, da freue ich mich sehr drauf, weil mich das auch sehr, sehr interessiert, vor, vor allem halt, weil ihr im Vergleich zu uns halt alles selbst macht, also ich habe natürlich auch hier und da das eine oder andere selbst gemacht, aber äh, der, der Platz ist halt eben immer so Mangelsache, äh, besonders wenn du halt den Wagen nicht irgendwo absperren kannst, also einfach in einem Raum hast und einfach die Sachen stehen lassen kannst, ist es ist immer schwer ähm, und äh, deswegen haben wir vieles machen lassen.
1: Ja, das glaube ich gerne. Das ist bei uns ein sehr, sehr glücklicher Zufall, dass das alles so, so gut funktioniert.
0: Ja. So, jetzt seid ihr in Südafrika und Karl, äh, ihr kommt ja äh, ursprünglich aus Norddeutschland und äh, das ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke, da ist noch ganz viel Wasser und ganz viel Land dazwischen, zwischen äh, diesen zwei Orten. Äh, wie hat Karl es äh, nach äh, Südafrika geschafft?
1: Er hat es nach Südafrika geschafft mit äh, mit der Hilfe eines Schiffes. <lacht> ähm, wir haben lange überlegt, wie wir den was wir machen. Und ähm, uns war recht schnell klar, dass wir nicht ähm, hier runter fahren wollen, sondern dass wir gerne hier unten starten möchten. Einmal, weil gerade Winter ist in Europa und hier unten total schönes Wetter und es, ähm, einfach die Zeit hier unten ähm, besser nutzbar ist, wenn, wenn es äh, Sommer ist, unserer Meinung nach. Und deswegen war klar, dass wir den Wagen verschiffen wollen. Ähm, da standen mir zwei Optionen zur Auswahl: einmal ähm, eine Containerverschiffung. Ähm, das Fahrzeug ist auch so gebaut, dass es noch in einen Container reinpasst. Ähm, allerdings einen, einen High Cube Container. Das sind die etwas höheren Container, mhm. ähm, die auch gleichzeitig länger sind, sodass zwei Fahrzeuge reinpassen würden. Das sind zwölf Fuß. Ne? 20 Fuß. 12 Fuß sind, soweit ich weiß, die
0: kurzen. Ah, okay.
1: Ähm, da würde unser Auto auch reinpassen von der Länge, aber die Höhe nicht so gut, weil man dann entweder das Fahrzeug zum Beispiel nur auf Felgen dort reinfahren müsste und die Reifen müssten vorher abmontiert werden, ähm, weil die Höhe eben nicht nicht mehr ganz hinhaut. Mhm. Diese längeren Container haben in der Regel eine Einfahrtshöhe von 2,56 Meter und das passt, passt locker. Wobei dann eben Platz ist für zwei Fahrzeuge und damit entsprechend der Preis eines Containers sehr teuer wird, wenn man keinen zweiten Partner findet, der eben mit einem den Container teilt. Ja. Ähm, genau, diese Suche diese Suche nach einem zweiten Partner haben wir, haben wir gar nicht erst angefangen, weil die Angebote, das Fahrzeug rohro -ro zu Fischschiffen, also Roll-on, Roll-off, auf, ja, auf einen Autotransporter, sind eigentlich sehr groß. Und final haben wir uns dazu entschieden, den Wagen von Bremerhaven nach Dörben zu verschiffen.
0: Ja. Okay, cool. Äh, jetzt lass uns mal kurz über die Kosten sprechen, weil ich habe hm. nämlich genau diese gleiche Strecke. Also ich habe ich hab recherchiert Rotterdam, äh, Walfischbucht oder Kapstadt, weil ich eigentlich auch mal die Idee hatte, unseren Jeep so fertig zu machen, und äh, mehr oder weniger das zu machen, was ihr gerade auch äh, macht. Aber wir haben das halt irgendwann verworfen und haben andere andere Reisen gemacht. Ähm, und ich weiß, wie extrem aufwendig diese ganze Recherche ist und wie teuer ja. diese Containerverschiffung äh, sein kann. Die Angebote, die ich damals hatte, da müsste ich jetzt äh, kurz überlegen. Aber ich glaube, es waren so ungefähr 4.500 one way ähm, ja, ohne, ha ohne Hafengebühren äh, an beiden Orten. Wie, wie war das bei euch? Ja. Wie, wie, wie waren die F Kosten?
1: Ähm, witzigerweise haben wir, sind wir auf ähnliche Ergebnisse gekommen, als wir aus Deutschland recherchiert haben. Ähm, ich komme später noch mal zu einer zu Lösung, die wir hier erst kennengelernt haben, die eigentlich die beste ist für, für alle ähm, Containerverschiffenden. Ähm, Genau, die Container hätten irgendwas bei 3.000, 4.000 Euro gekostet, weil man eben schwierig einen Sharing-Partner findet. Entsprechend haben wir Roro verschifft und das hat 2.100 Euro gekostet, wobei einen Monat vorher die die Fährgesellschaft dann noch einen Treibstoffzuschlag erhoben hat in Höhe von 200 Euro. Also lagen wir dann bei 2.300 Euro für die Verschiffung. Und dazu kamen dann nochmal ähm, Gebühren in Höhe von 700 Euro im Hafen von Durban, sodass ähm, ja, am Ende 3.000 Euro ähm, auf der Uhr standen.
0: Diese 700, wusstet ihr von oder wusstet ihr nicht von?
1: Doch, das wurde uns vorher so angeboten.
0: Ah, okay, okay. Ja, also 3.000 Euro Roro. Ich habe ja nichts Gutes, also ich habe ich hab immer sehr viel Schlechtes von Roro gehört, Roll On, Roll Off. Ähm, habe aber gehört, dass es immer besser werden sollte. Also be besser wird. Das heutzutage, weil, also für alle, die, die ja nicht wissen, was Roll-on-Roll-Off ist, äh, du hast es, glaube ich, gerade eben ganz kurz gesagt, Roll-On, du fährst drauf und Roll-Off, du fährst runter. Äh, aber dein Fahrzeug ist nicht im Container abgeschlossen. Normalerweise im Container wird es ja im Hafen, wenn du möchtest, vor deinen Augen irgendwie abgeschlossen und vor deinen Augen am Zielhafen aufgeschlossen. Und in der Zwischenzeit kann eigentlich niemand an dein Hab und Gut, was da drin verschlossen ist, ran. Bei Roll-on, Roll Roll-off steht ein Fahrzeug ja einfach nur für drei, vier Wochen in einem Fahrzeugtransporter äh, ähm, ähm, oder Schiff. Äh, und jeder dieser Mitarbeiter hat drei Wochen Zeit, um sich das äh, tolle Radio auszubauen, äh, Lenkrad rauszuholen, äh, der Handschuhfach mal äh, ordentlich an, anzuschauen, was da drin ist. Richtig?
1: Ja, du, hast, du kennst viele schlechte Geschichten und wir haben noch
0: eine. Oh, okay, <lacht> ähm, genau. Es ist die, die nächste Geschichte.
1: <lacht> ja, also uns ist das gleiche passiert. Ähm, unser Fahrzeug, wir haben das in Bremerhaven abgegeben, da wurde es auch versiegelt von außen. Ähm, nun muss man dazu wissen, dass unsere Kabine ähm, keine in sich geschlossene Box ist, sondern es hat, wir haben einen, einen, ähm, Ein genau, einen Durchgang. Der genauso groß ist wie das Fahrzeug, also wie der Fahrzeugumriss, wie ein normales Wohnmobil im Praktischen auch. Und ähm, damit ist natürlich auch der Zugang zur gesamten Kabine gegeben. Ähm, da man auf so einer Langzeitreise einiges braucht oder vielleicht auch nicht braucht, aber was wir dabei hatten, äh, war schon alles ähm, in, in den Staukästen verstaut und wir hatten unsere Werkzeuge und Ersatzteile an Bord all das, was wir eben nicht im Flugzeug mitnehmen wollten.
2: Ja, im Flugzeug hatten hm. wir halt Sachen, Elektrogeräte, Ausweisdokumente und alle wichtigen Sachen, die wirklich nicht wegkommen durften. Aber alles andere haben wir halt nicht mehr im Gepäck mitgenommen. Ja.
1: Genau, und das war dann auch am Ende fast alles nicht mehr da, als wir das Fahrzeug in Empfang genommen haben, ähm, weil man nicht selber das Fahrzeug aufs Schiff fährt, sondern das machen Hafenmitarbeiter und im Nachhinein kam raus, dass unser Auto mit steckendem Schlüssel auch noch zwei Tage hier im Hafen in, in Afrika stand und da irgendwo in dieser, in dieser Kette ist, ähm, haben sich auf jeden Fall Leute an denen daran bedient.
0: Hm. Ja, da, also genau, das sind diese Stories, die ich halt immer wieder gehört habe, weil einfach so wahnsinnig viele Leute mit dem Fahrzeug in Kontakt kommen. Du gibst den Wagen ab, dann steht er erstmal im Bremerhaven eine Zeit lang. Dann äh, wird er aufs Schiff äh, gesetzt. Da haben dann die äh, Mitarbeiter vom, des Schiffes äh, drei, vier Wochen Zeit, um jedes Auto sich ganz genau anzuschauen und um zu schauen, was drin ist. Und du hast natürlich halt, wenn es, du hast gerade gesagt, zwei Tage stand es mindestens da mit Schlüssel äh, drin. Also in, in Dörben haben sie halt auch nochmal extrem viel Zeit, also ganz viele Menschen, die äh, viel Zeit haben, äh, viel zu entnehmen.
1: Ja, genau. Glücklicherweise, wir haben unser Fahrzeug mit, ähm, mit Caravan Shippers, ähm, das ist eine Hamburger Firma, verschifft und inklusive in dem, Preis, dem ich Preis war,
0: war also auch in Kontakt.
1: Ja, und ähm, die die machen sowas nicht wobei uns im voraus gesagt wurde dass Dörben als recht sichere Strecke gilt weil auch keine Häfen in, in Westafrika angefahren werden wo noch zusätzlich Leute an Bord kommen können ähm, sodass so dass wir eigentlich ein gutes Gefühl hatten und, und deswegen
2: keine Wand eingezogen haben
1: genau und deswegen keine, keine Wand hinter den oder so eine, ja, eine Wand eingezogen haben hinter den Fahrersitzen und dem Beifahrersitz ähm, das wäre noch eine Lösung gewesen im nachhinein die hätte wahrscheinlich geholfen, das zu vermeiden, einfach eine, eine Wand einzuziehen, die man im Nachhinein wieder ausbaut.
2: Ja, die es zumindest schwerer macht für die ja. Eindringlinge. Ja.
0: ja, aber du hast gerade ganz kurz erwähnt, eine Versicherung haben die angeboten.
1: Ja, genau, die war inklusive in dem Preis. Ähm, da sind, in unserem Fall, waren da, das war das Fahrzeug in Höhe von 40.000 Euro versichert, wenn das Schiff beispielsweise untergeht und der Innenraum in Höhe von 10.000 Euro, was doch am Ende eine Menge ist, wenn man jetzt keine Elektroniksachen im Fahrzeug hat, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, die haben ähm, das recht reibungslos und ohne ähm, zeitlichen Verzug ähm, beglichen den Schaden, so dass wir, okay, cool. dass wir, hier, ja, Gerne. Wir müssen, wir sind auch recht glücklich, ähm, dass es alles so gelaufen ist am Ende, weil wir keinerlei Schäden am Fahrzeug hatten. Wir haben andere Leute gesprochen, bei denen wurde versucht einzubrechen in das abgeschlossene Fahrzeug, in die abgeschlossene Box und dann hat man natürlich Einbruchsspuren und gegebenenfalls auch Beschädigungen, die man hier nicht zwangsläufig so einfach reparieren kann. Das war bei uns alles nicht der Fall. Nichts war kaputt. Es fehlten nur nur Gegenstände, die man nachkaufen konnte. Ähm, entsprechend war alles, war alles gut für, für uns.
0: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein, also ich meine, die Reise fängt auf jeden Fall schon mal scheiße an, aber äh, dann so fängt die halt weniger scheiße an, wenn du halt äh, noch irgendwelche Einbruchsspuren an deinem Fahrzeug hast und das noch alles erstmal reparieren musst. Wenn du jetzt nur Dinge ersetzen musst, ja, auch blöd, aber dass sie das dann sofort beglichen haben, ist ja in dem Sinne auch super, aber genau das ist das, was ich immer wieder gehört habe über Roll-on, Roll-off. Ähm, man sollte sein Fahrzeug, wenn man Roll-on, Roll-off macht, das ist ja deutlich günstiger. Ähm, dann aber halt einfach leer abgeben ohne ohne Schnickschnack äh, und dann würde das wohl gehen
1: ja genau das wäre gegangen ähm, in unserem Fall im Nachhinein betrachtet ähm, aber auch schwierig weil das doch einige Sachen sind wie zum Beispiel die ganzen Ersatzteile ähm, die man nicht unbedingt so leicht und auch nicht zu diesen zu den günstigen Kosten wie man sie in Europa bekommt hier bekommt so dass ähm, das dann doch wieder eine teurere Angelegenheit ist.
0: Ja, ja, klar, absolut. Ist natürlich Und das ist natürlich auch nervig. Die Reise fängt halt einfach komplett anders an, ne?
1: Ja, toll. Wir haben jetzt ähm, das ist noch ein guter Tipp für, für Leute, die noch planen, nach Afrika zu verschiffen. Wir haben noch Leute hier kennengelernt, die mit einer Firma ähm, verschifft haben im Container. Ähm, die nennt sich AfricanOverlanders.com. Und das sind ist ein Engländer und eine Spanierin, die hier in, in Südafrika eine Firma betreiben und Fahrzeuge im Container aus Europa einführen, entweder aus London oder aus Rotterdam hauptsächlich, manchmal auch aus Hamburg. Genau. Und diese Firma ähm, macht genau das, was was ähm, ich praktisch nicht geschafft habe zu finden. Die sucht für den Container einen ähm, ein Sharing Partner, so dass man immer zwei Fahrzeuge pro Container hat und dann reduzieren sich die Kosten massiv. Und man hat in, in, inklusive ähm, aller Hafengebühren nur noch Kosten in Höhe von 2300 Euro. Ah, cool. Ja, und das kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Die sprechen, ähm, die Elli, die spricht Deutsch, wenn man nicht so gut Englisch spricht. Sie spricht Spanisch und Englisch auch, ähm, sodass man problemlos Kontakt zu den beiden aufnehmen kann. Und ähm, die verschiffen, so weit ich das jetzt verstanden habe, vier bis fünf Container im Monat zwischen Europa und Afrika hin und her, ähm, so dass
2: sich sehr schnell Sharing-Partner auch finden lassen. Also das ist ja. überhaupt gar kein Problem, auch wenn man sehr kurzfristig anfragt, ähm, wenn man meinetwegen in Südafrika ist und spontan sich denkt, ja okay, wir wollen das Auto doch zurück verschiffen, kann man das Auto auch bei denen stehen lassen? Das ist dort auch sicher untergebracht und innerhalb kürzester Zeit findet sich da ein Sharing-Partner und er erledigt alles für einen, dass das Auto auch sicher in ähm, Rotterdam oder Hamburg ankommt. Und dort gibt es auch einen Geschäftspartner, der den Container entgegennimmt und dann mit einem zusammen öffnet.
1: Ja, und das wird alles fotodokumentiert, man wird in den Prozess mit eingebunden. Also praktisch genauso, wie man sich das vorstellt. <lacht>
0: So wie es sein sollte, aber leider nicht Standard ist. Aber nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ich meine auch, dass ich in meiner Recherche damals von denen was äh, gelesen habe. Es gibt ja uh -huh. es gibt ja gar nicht, es gibt relativ viele Anbieter, die das machen, aber es gibt wenige, die sich so auf dieses Overlanding und auf diese Fahrzeugcontainer spezialisiert haben für diese Strecken. Und äh, ich, ich bin der Meinung, dass ich davon auch schon mal was gehört habe. Ähm, wie lange hat die Überfahrt äh, von Karl gedauert?
1: Ziemlich genau fünf Wochen. Da war noch eine Woche Verspätung bei. Ähm, in Frankreich auf, aus Gründen, die wir nicht kennen, so sodass äh, in Summe die Fahrzeit vier Wochen waren, aber fünf Wochen hat es gedauert, dass wir in Dörben dann eine Woche auf das Fahrzeug gewartet haben. Ja.
0: Okay, ich habe übrigens, weil du gerade vorhin gesagt hast, eine Versicherung ist ja dabei äh, im Höhe von 30 oder 40.000 Euro für das Fahrzeug selbst, falls das, falls die Fähre mal sinkt. Ich habe, äh, das passiert ja nicht regelmäßig, aber das passiert schon mal, ne? Und es gibt ein ja, eine Story von einem. Ist das ein Instagrammer oder ein Blogger? Ich weiß es gar nicht oder vielleicht auch beides. Äh, der hat äh, sein ganzes Hab und Gut auf äh, so einer äh, Schiffsfähre äh, im, in der Bucht von Biscaya. Also der ist wohl irgendwo da in Frankreich äh, auf, aufs Schiff drauf äh, oder hat sein, sein Auto aufs, aufs Schiff gepackt, äh, um nach Südamerika oder so zu reisen. Und äh, das, das äh, Schiff hat Feuer gefangen und es liegt irgendwo auf dem Grund äh, der Bucht von Biscaya mit seinem ganzen Hab und Gut auch richtig scheiße.
1: Ja, das ist eine Sache, da ist der Einbruch noch äh, harmlos ging.
0: <lacht> ja, ja, weil dann stehst du nämlich da unten, also gut, okay, wenn das passiert, dann bist du noch zu Hause, aber dann ist deine ganze, deine ganze Planung, dein ganzes Jahr ist erstmal ähm, für den Arsch, wenn du kein Fahrzeug mehr hast.
1: Ja. muss man sich eine Alternative überlegen, ja.
0: Äh, ja. Ist nicht so schön.
1: So, Deswegen jetzt, alles gut jetzt seid
0: noch. ihr, ja, ja, nochmal noch mal Glück gehabt, nochmal hier auf Holz äh, klopfen ähm, ja. oder aufs Gf, GfK bei euch. Ähm, jetzt seid ihr in, in Südafrika, in Neisner seid ihr gerade, auch ein toller Ort, Neisner Heads. Äh, ihr seid in Durban gestartet? Ja, genau. Und jetzt reist ihr langsam, äh, was ist euer Plan? Reist ihr jetzt langsam nach Kapstadt und dann hoch die Küste hoch oder was, was habt ihr vor?
1: Wir waren tatsächlich schon in Kapstadt und sind auch schon echt weit hier in, in Südafrika gefahren. Ähm, sind schon fast 6000 Kilometer gefahren, ähm, sind von Durban aus gestartet. Und ähm, nach dem Schock der des, der Fahrzeugverschiffung ähm, haben wir uns erstmal eine Woche Auszeit in den Drakensbergen gegönnt. Ähm, haben dann tolles Backpackers gefunden, wo wir auch campen konnten. Und ähm, haben die Zeit da echt total genossen, weil das, das Wetter war super. Alles total grün, jetzt nach der Regenzeit in den Drakensbergen. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen zu planen, um im Anschluss dann den Sani-Pass zu fahren, was was ein großes äh, eine große Herausforderung tatsächlich für unser Fahrzeug am Ende war, was wir gar nicht so gedacht haben, aber was auf, auf jeden Fall auf unserer Liste stand, ähm, als einer der Top-Attraktionen, die wir, die wir machen wollten. Das ist ein sehr steiler Pass. Ich glaube, das ist eine der steilsten Straßen der Welt, die okay. von Südafrika in das Königreich Lesotho führt, auf eine Höhe von 2000 800 Metern. Und ähm, da gibt es auch ganz tolle Bilder im Internet von, wenn man das googelt, wie sich die, die, die Straße den Berg hochschlängelt, ja. Und das war das erste Offroad-Abenteuer für uns.
0: Ich bin gerade selber am Googeln äh, und äh, sehe hier ein paar Bilder. Äh, hier ist ein kleiner, was ist das, eine G-Klasse, das die das schafft, äh, glaube ich. Aber sieht, sieht ziemlich geil aus. Ist krass. Aber, und euer, euer hat da Probleme. Warum? Weil er so schwer ist oder. Ähm
1: das hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass unser Fahrzeug jetzt mit den ganzen Sachen, die wir so an Bord haben, doch recht schwer ist. Ich glaube, wir wiegen 2,9 Tonnen, wenn alles voll beladen ist, mit 100 Liter Trinkwasser und 100 Liter Diesel und den ganzen Vorräten, ähm, sodass wir, dass wir etwas zu schwer auf der Hinterachse sind. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen nochmal beheben mit Zusatzfedern. Ähm, aber wir hatten, oder unser Auto hatte auch aufgrund der der zuvor niedergegangenen Regenfälle ähm, mit den dann daraus folgenden schlechten Straßenverhältnisse schon gewisse Probleme an einigen an einigen Stellen muss man schon sagen
0: okay ändert das jetzt eure Planung ein bisschen
1: ähm, nee nicht wirklich ähm, weil wir jetzt glücklicherweise die diese verstärkten Teile für das Fahrwerk konnten wir hier noch besorgen so dass wir ähm, das alles einbauen können, hier noch, bevor wir weiterreisen. Ähm, aus den Drakensbergen sind wir dann über verschiedene Nationalparks, den Edo-Nationalpark, den Mountain Zebra Nationalpark und den Karoo Nationalpark, sind wir dann nach Kapstadt gefahren, um dort Freunde zu treffen und, ähm, ja, einige Wanderungen dort auch vorzunehmen und ein paar von euren Tipps umzusetzen. <lacht> das war richtig cool. sehr
0: geil. Ich wollte gerade fragen, also, Kap wie geil ist Kapstadt, bitte? Hammer. Es
2: war wunderschön, also
0: ja
1: richtig cool. Wir konnten unser Fahrzeug haben wir dann ähm, bei dem bei den African Overländern. Ähm, die haben auch nebenbei noch ein Campsite, eine Campsite, die sie betreiben, haben wir unser Fahrzeug stehen lassen können. Tatsächlich auch kostenlos, ähm, um dann mit unseren Freunden ein Airbnb in der Stadt zu haben. Da vor Ort haben wir dann alles mit Uber gemacht und es äh, war richtig cool. Ja.
0: Sehr cool. Wart ihr auch äh, auf dem Neighborhoods Market und Orangensichtemarkt und äh, seid hoch auf, auf dem Lionshead oder was habt ihr gemacht?
1: Ja, wir haben äh, gleich am ersten Tag, unsere Freunde sind morgens gelandet. Da wollten wir nur einen kurzen Ausflug in den Kirstenbosch ähm, ähm, Botanical Garden machen, um den ja.
2: Einstieg für die Skeleton Gorge uns mal anzugucken.
1: Genau, um den, 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 die Wanderstrecke nach, äh, zur Skeleton oder die Skeleton Gorge hoch um uns anzusehen. Ähm, irgendwie sind wir dann doch da hochgeklettert und um dann den Tafelberg zu überqueren, ähm, weil wir noch andere Leute getroffen haben, die uns total motiviert haben, das zu machen mit denen zusammen und dann ja sind wir sechs Stunden, äh, haben wir den Tafelberg überquert. Das war gleich so der erste Tag, das war richtig cool. Mega Sonnenuntergang gesehen über Camps Bay. Ja, das war richtig top. In den folgenden ja, okay. Tagen haben wir dann haben wir dann auch, äh, sind wir morgens um vier oder so aufgestanden, jetzt wo die Sonne noch so früh aufgeht, sind den Lions Head hoch, um dann da einen wunder-, wunderschönen Sonnenaufgang zu sehen. Haben äh, den Sonnenuntergang auf dem äh, Signal Hill uns angeschaut, ähm, haben es leider nicht zu dem Markt geschafft, aufgrund von einer kurzen Krankheit aller, aller Reisenden. Ja, das war richtig cool.
0: Sehr geil. Aber da habt ihr richtig was Geiles erlebt. Also ich finde, äh, Sonnenaufgang vom vom Lion's Head ist äh, eigentlich am geilsten. Also nachts hoch und dann äh, zum morgen, also wenn halt ein bisschen Licht ist, wieder runter. Und da sind noch die wenigsten Leute unterwegs. Zum Sonnenuntergang ist ein bisschen mehr los.
1: Ja, zum Sonnenuntergang unser bei unserem Airbnb konnten wir genau auf den Lion's Head schauen. Da sah man dann auch nach, der, nach Einbruch der Dunkelheit die ganzen Kopflampen und Taschenlampen, ja, genau. die die wieder nach unten gelaufen gelau sind, ja.
0: Ja, cool. Und jetzt seid ihr äh, die Garden Route äh, zurückgefahren ähm, Richtung äh, Port Elizabeth, seid ihr jetzt in Neisner. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr ja schon äh, fast zwei Monate. Ja, ihr seid schon fast zwei Monate oh. da, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Wie ist äh, Südafrika als Campingland, als äh, Overlandingland? Ähm,
1: total einfach. Was man hier gar nicht machen kann, ist ähm, frei, also man kann es vielleicht machen, aber wir haben es nicht gemacht, frei übernachten, ohne Campingplatz.
2: Ja, uns raten auch alle Einheimischen, die auch selber ähm, campen, davon ab, weil die einfach auch sagen, es ist so einfach, hier einen Campingplatz zu finden. In der Regel sind die nicht teuer und man hat einfach einen sicheren Stellplatz und wenn man frei campt, ist einfach die Gefahr, dass da vielleicht auch jemand vorbeikommt und einbrechen möchte und da sparen wir uns einfach den Stress.
1: Genau, und was wir auch ganz klar als Tipp geben können, wenn man plant, außerhalb der südafrikanischen ähm, Ferien hier unten, sich vielleicht einen Mietwagen zu nehmen oder ähm, Mietcamper, um über die Campingplätze die Garden Route zu erkunden, auf keinen Fall Campingplätze vorher buchen. Weil alle Campingplätze im Grunde genommen nicht besonders stark ähm, frequentiert sind. Und man findet so viele Campingplätze an jeder Ecke, die man auch nicht mal wirklich übers Internet immer findet, sodass man hier eine tolle Auswahl hat an, an verschiedenen Stellplätzen jeden Tag.
0: Ja, naja, und ich meine, Südafrika ist auch eine riesengroße Campingnation. Ne? Die haben auch wirklich an jeder Ecke irgendwas. Wie, wie teuer oder günstig sind diese Campingplätze?
1: Das variiert stark. Also in der Kap-Region, so um Kapstadt, da war das schon etwas teurer. Da haben wir m, teilweise 20 Euro pro, pro Nacht bezahlt für zwei Personen plus ein Campingfahrzeug. Ähm, an anderen Stellen haben wir aber auch wiederum nur 10 Euro bezahlt. Ähm, das kommt auch oftmals ein bisschen auf die Ausstattung der Campingplätze drauf an. Wenn WLAN vorhanden ist, ist es in der Regel etwas teuer, teurer und ähm, die Nähe zu Städten macht es auch immer etwas teurer. Wobei die abgelegenen Campingplätze dann wieder deutlich günstiger werden.
0: Mm. Naja, ich glaube, der, der Grund, warum WLAN immer ein äh, bisschen teurer ist, hat damit zu tun, dass äh, in Südafrika im Vergleich zu, zu Deutschland oder, oder in anderen Ländern, wo man ja Flatrates hat, äh, es in Südafrika keine Internet-Flatrate gibt. Man muss immer äh, Datenpakete kaufen und man hat immer nur begrenztes Datenvolumen. Und wenn man das verbraucht, dann kostet es halt eben mehr.
1: <lacht> ja, okay. Das, macht das rechnen
0: die halt, das rechnen die halt immer halt auf den Preis mit ein. Das ist halt echt, also ich, ich erinnere mich noch, als wir das allererste Mal in Südafrika waren und da ähm, waren wir ja wirklich so, äh, ja, ich meine, mit Bloggen und Videos und äh, so Vlogs hochladen und so. Und ich glaube, wir hatten ein Airbnb in Kapstadt und nach zwei Tagen haben wir das Internet aufgebraucht und dann haben wir da angerufen, das Internet geht nicht, warum geht das nicht? Und die so, ja, aber ihr hattet doch irgendwie, weiß nicht. 5 Gigabyte oder so, nicht so wie, wir hatten 5 Gigabyte. Ja, es gibt hier keine Flatrate. Und dann mussten wir halt tatsächlich, weil ich halt damals auch noch so jeden Tag ein Video hochgeladen habe, was ich ja heutzutage nicht mehr mache, ähm, haben wir echt viel Geld für Internet ausgegeben, weil wir alle paar Tage dieses, dieses uh, Wi-Fi aufladen mussten.
1: Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch, ähm, das mobile Internet ist auch nicht wirklich günstig hier muss man nee. sagen. Ein Gigabyte kann man schon so zehn Euro rechnen. Und ja, ja. Da, die das
0: Ab ist in, in Marokko wieder günstiger.
1: Ja, da voll, da war das ein Gigabyte,
0: sehr. ein Euro. Ja,
1: ja auch ähm, zu den Kosten kann man auch sagen, dass die, dass wir das etwas günstiger eingeschätzt haben, als es im Endeffekt hier ist, hier ähm, muss man schon auch fürs Einkaufen, fürs für den normalen Tageseinkauf, wenn man selber kocht ähm, und sich selber Frühstück macht, dann muss man schon ähnliche Preise einkalkulieren wie in Deutschland, wobei die Verfügbarkeit von einigen frischen Produkten nicht immer gegeben ist.
0: Hm. Ja, das ist also ist auch relativ viel Saisonales halt in, in äh, Südafrika, wobei ich immer das Gefühl habe, also die Preise einkaufen ist so wie in Deutschland, ähm ja, oder? Also, wie, ja. Oder würdet ihr sagen, das also, ist teurer?
1: Nö, das kann man schon grundsätzlich so sagen. Ja,
2: bei manchen Produkten, was zum Beispiel Fleisch angeht, das ist unfassbar günstig hier. Also ja. man merkt einfach, hier wird viel gegrillt. Das ist total gängig hier. Und man findet an jeder Ecke total gutes Fleisch. Und das kostet halt nicht viel. Und was auch günstiger ist, ähm, wenn man essen geht tatsächlich. Also,
0: genau.
1: Das ist günstiger als in Deutschland, aber verglichen mit selber kochen nicht günstig.
0: Nee, das stimmt, also aber also, aber die Qualität ist sehr sehr gut beim Essen gehen und ich also in Südafrika ist halt äh, einkaufen ist so teuer wie in Deutschland, aber alles was so Service 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 ist generell günstig in Südafrika.
1: Ja, was kann man so sagen? Genau, wenn man sein Auto waschen lässt oder wenn man ja, verschiedene, verschiedene Service in Anspruch nimmt, das stimmt, das ist auf jeden Fall günstiger. Auch die Mietwagen sind sehr, sehr günstig.
0: Ja. Ja, ja, also ich glaube, ich also du kriegst einen Mietwagen so ab 15 Euro pro Tag, 10 bis 15 Euro pro Tag manchmal. Je nach Saison natürlich, aber ähm, ich kenne zum Beispiel einen Freund, Mark der äh, verbringt immer so drei, vier Monate äh, im Winter in Südafrika und ich glaube, der zahlt zwei oder 300 Euro im Monat für einen Mietwagen.
1: Ja, das ist natürlich unschlagbar gut. Ja,
0: also ähm, deswegen, also ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, äh, so für 10 Euro einen Mietwagen zu haben, aber es geht, also ich weiß, dass es geht. Ähm, was, was steht denn so bei euch als nächstes an? Also ihr habt jetzt noch äh, mehr oder weniger elf Monate, wenn ich richtig rechnen kann, ähm, bis ihr wieder zurück äh, zu Hause sein müsst. Was äh, steht in diesen elf Monaten bei euch an?
1: Ja, unser, unser Großer Plan ist jetzt mittlerweile eigentlich, dass wir gerne ähm, auf dem Landweg zurück nach Europa fahren wollen. Ähm, die Westroute haben wir für, für uns ausgeschlossen, aufgrund von Erlebnissen anderer, die einfach sagen, das ist ne, schon eine harte Route und die Visa-Kosten sind sehr hoch. Und man muss sehr viele Grenzen passieren. Und dazu kommt noch die Regenzeit, die, ähm, die uns nicht in die Karten spielt. Ähm, und landschaftlich interessanter für uns und auch die Tierwelt, die uns sehr interessiert, ähm, ist eben die Ostroute Richtung Tansania, mhm. sodass unser nächstes Reiseland jetzt praktisch erstmal in Namibia ist, wo wir eine ganze Zeit verbringen wollen, um alles zu erkunden. Ähm, anschließend Botswana und dann im weiteren Verlauf sicherlich Mosambik, Malawi, Tansania, Kenia, um dann über den Sudan nach Saudi-Arabien einzureisen.
0: Okay, cool habt ihr auch einiges vor euch. Jetzt äh, fällt mir in dem zusammen, also Namibia, mega geil übrigens. Also Namibia, da braucht man auch ein bisschen Zeit. Ist ein tolles Land, was auch sehr leicht zu bereisen ist, äh, meiner Meinung nach. Äh, Botswana haben wir nicht so viel gesehen, aber hat uns auch wahnsinnig gut gefallen. Besonders, weil alles wild ist und alles frei rumläuft, was gigantisch ist. Während in Südafrika ja alles eingesperrt ist, also Tiere eingesperrt ja. sind in, im Reservaten, sind in äh, Botswana eher... Äh, sperren sich die Menschen vor den Tieren ein. Also die, die Tiere können tatsächlich von Ost nach West frei sich bewegen. Ähm, was, was, was ziemlich äh, cool ist. Also äh, Botswana, da werden zum Beispiel die Felder werden eingesperrt aus Sicherheit, einfach nur um die, sie vor den Tieren zu schützen, aber die Tiere werden nicht eingesperrt. Macht, macht das Sinn, was ich sage? Ich glaube schon.
1: Ja, macht ja, voll Sinn. Ja. Ist auch cool. Also Da freuen wir uns auch schon total drauf, auf Botswana.
0: Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr da so erzählt. Ähm, eine, eine Frage noch, äh, bevor wir den Podcast jetzt hier abrunden. Äh, ihr habt ja noch einige Länder vor euch. Äh, habt ihr denn den Carnet de Passage äh, vom ADAC? Habt ihr da diesen, diesen Zettel?
1: Ja, den, das Dokument ist auch eines der wichtigsten Dokumente eigentlich für unser Fahrzeug. Ähm, das haben wir in Deutschland beantragt. Es ging auch sehr schnell. Es war innerhalb von zwei Wochen Bearbeitungszeit genau in dem richtigen Zeitraum, in dem Ausstellungszeitraum, den wir haben wollten, haben sie es ausgestellt. Man hinterlegt in Deutschland dann beim ADAC eine Sicherheitsleistung. Wie ähm, viel war die bei euch? 10.000, 5.000? 5.000 Euro, weil wir das Fahrzeug etwas äh, ihr habt, optimiert ihr habt, es, ist weniger, es ist
0: weniger Wert auf dem Papier.
1: Ja, genau. Am Ende ist es so, dass wir dass wir, dass die Länder für uns aktuell, die Länder Iran, Ägypten und Sri Lanka, soweit ich weiß, ausgeschlossen sind, weil dann wäre die Sicherheitsleistung für ein Fahrzeugwert bis 15.000 Euro, lege dann bei 10.000 Euro.
2: Hm, und, ja, genau.
1: ja, wir wussten eben nicht, ob wir jetzt ähm, Ägypten, was als sehr schwieriges Overländer, ähm, Land gilt, überhaupt bereisen wollen, so dass wir das grundsätzlich ausgeschlossen haben und dann bei 5.000 Euro Sicherheitsleistung gelandet sind.
0: Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich habe mich ja mit diesem Thema natürlich äh, natürlich auch beschäftigt, als ich die Idee hatte und äh, habe, ähm, das war mir nicht bewusst, dass das, äh, dass man halt äh, so ein paar Länder ausschließen kann und dass die Sicherheitsleistung dann dann niedriger wird. Ihr habt aber auch am Wert des Fahrzeugs auch ein bisschen geschraubt, ein bisschen weniger angegeben, oder?
1: Ja, genau. Ich hab, Wir haben den, den Wert des Fahrzeuges, Angenommen ohne den, den Kofferaufbau, sodass wir. Ähm, also, ihr ja, habt die, die
0: 8000, die ihr damals für den, für ja. den Wagen gezahlt habt, äh, angegeben.
1: Ich glaube, wir haben äh, so wenig, ich glaube, 12.000 Euro habe ich angegeben, ähm, eben praktisch den Wert eines normalen Defenders TD5, 20 Jahre alt, mit äh, 350.000 Kilometer gelaufen.
0: Wow! Ist noch der Originalmotor und alles drin? Ja, die Getriebe sind nicht mehr original,
1: aber der. Motor ist, soweit ich das weiß, original. Wir sind ja selber auch nur 50.000 Kilometer mit dem Wagen bisher gefahren.
0: Und er macht keinen ähm, Anstand?
1: Bisher nicht wirklich. Kleinere, kleinere Reparationen
0: <lacht> ähm,
1: nenne ich jetzt mal nicht. <lacht>
0: ist ja nicht immer so selbstverständlich für einen Defender, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Und Wir haben auch, aber muss man dazu sagen, sehr viel... Ähm, sehr viel ins Detail investiert, also ganz viele Sachen einfach ähm, prophylaktisch erneuert, wie zum Beispiel so eine Lichtmaschine, die wir einfach nicht wussten, wie alt die war, ob die nun schon wirklich 20 Jahre alt war. Die haben wir einfach erneuert, um solche Fehlerquellen eben auszuschließen. Ähm, ja, so typische Defender-Krankheiten haben wir praktisch vorher noch einmal revidiert, ähm, so dass wir mit vielen Neuteilen jetzt gerade unterwegs sind.
0: Ja, okay. Ich meine, der Defender ist eigentlich das ideale Auto Fahrzeug für Afrika, weil die Briten ja eigentlich überall ihre Kolonien hatten und äh, sehr viele Defender da unten rumfahren. Ne? Und dadurch, dass es ein mechanisches Auto ist, selbst, also auch wenn du bisher alles selbst gemacht hast, solltest du mal nicht weiterkommen, kann eigentlich in Afrika jeder mal irgendwie helfen und hat schon mal irgendwie an einem Defender rumgeschraubt.
1: Ja, total. Und wir haben jetzt auch schon ein, zwei Ersatzteile hier gekauft und mit ein bisschen länger Warten, als man das in Europa gewohnt ist, bekommt man hier auch wirklich alles.
0: Ja, total, total super. Ähm, nochmal kurz auf diese Carnet de Passage, äh, das Dokument nochmal kurz zu sprechen, für alle die, die nicht wissen, äh, was das ist. Äh, lass uns das mal eben kurz erläutern. Also du hast beim ADAC, ich glaube in Deutschland macht das der ADAC, ähm, der dafür zuständig ist, das ist eigentlich ein Dokument, damit du frei durch diese ganzen Länder in Afrika, außer Ägypten, durchreisen kannst. Und das ist der Beweis, hey, äh, sollte Solltet ihr einen Unfall haben und den Wagen, sagen wir mal, in, in, in Südafrika äh, verkaufen müssen, dann würde der ADAC euch das Geld nicht zurückgeben und davon würden dann die Importsteuern oder der Zoll gezahlt werden. Ist das richtig oder, oder wie, wie ist das nochmal? Ja,
1: ja genau so, so kann man das umschreiben. Das ist nur die Sicherheit für die ähm, daran teilnehmenden Länder, dass eben kein Zoll entrichtet werden muss für diesen temporären Import des Fahrzeuges. Ähm, man muss selber als Fahrzeughalter jedoch immer sicherstellen ähm, und das ist, ist eine Sache, da muss man genau darauf achten, dass die ähm, Beamten an den Grenzen dieses Dokument auch korrekt ausfüllen, weil man muss als Fahrzeughalter nachweisen, dass da der Import und der Export stattfand genau. ähm, und entsprechend dazu gibt es auch eine Anleitung, die dann mitgeschickt wird vom ADAC und man muss den Beamten dann, das haben wir jetzt schon einmal in Lesotho gemerkt, ja, man muss den Beamten dann auch ähm, helfen, dieses Dokument auszufüllen, weil nicht, das ist nicht wirklich bekannt.
2: Es Wir gibt auch viele Reisende, die auch gar kein Karnet tatsächlich hatten. also.
1: Ja, genau. das. Wie das genau funktioniert ohne Karnet, das weiß ich nicht. Ähm, aber für uns ist das auf jeden Fall der einfachere Weg, weil man sich so einen sehr, sehr großen bürokratischen Aufwand an den Grenzen erspart.
0: Ja, weil also wenn du das jetzt nicht richtig machst, ne, dann ist es ja so, dass wenn du zurück in Deutschland bist und den Kanä an den ADAC wieder schickst, der dann sagen könnte, hey, äh, ihr habt das Fahrzeug aber gar nicht richtig äh, ausgeführt ähm, und man könnte eventuell dann äh, das Geld nicht zurückbekommen. Ne?
1: Ja, im, im Zweifelsfall würde das so passieren. Ähm, bei, diesem, bei diesem Dokument ist es so, das, besteht, äh, das sind 28 Seiten, also man kann 28 Mal das Fahrzeug über eine Grenze damit bringen. dann verbleibt immer ein Abschnitt dieses Zettels ähm, bei den Grenzbeamten, da wo das Fahrzeug eingeführt wird. Der zweite Abschnitt dieses Zettels verbleibt dann bei den Grenzbeamten, wo das Fahrzeug an der entsprechenden Grenze wieder ausgeführt wird. Und ein dritter, kleinerer Abschnitt, den behält man selber als Nachweis, wo dann auch nochmal gestempelt wird. Also es ist eigentlich, wenn man das verstanden hat, ganz einfach. Aber das den, ähm, den Beamten zu erklären, das ist wo genau gestempelt werden muss, wo genau welche Daten eingetragen werden müssen, da muss man auf jeden Fall genau darauf achten und daneben stehen. Und das nicht einfach mm. machen lassen. Das können wir jetzt so schon von unserer ersten Grenzerfahrung ähm, so sagen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Patrick, Nathalie, Karl, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt in Naisna, in wunderschönen Südafrika, auch wenn es gerade ein bisschen regnet. Ähm, es, war, es war wirklich sehr, sehr spannend, diese Geschichte so zu hören, eure Erfahrungen bisher zu hören. Und äh, wenn äh, ihr vielleicht Lust habt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hörer das auch ziemlich spannend fanden äh, und auch sehr spannend finden, was ihr vorhabt, dann können wir vielleicht im Laufe eurer Reise euch hier nochmal äh, einladen und nochmal hören, äh, was ihr bis dahin erlebt habt.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat uns auch viel Spaß gemacht.
2: Ja, danke schön. Es war sehr schön.
0: Super. Dann äh, ja, wünsche ich euch alles, alles Gute für, für die weiteren ähm, ja, wie viele Kilometer sind das denn? 20.000? 30.000, die auf euch warten? Vielleicht noch mehr?
1: Ja, 30 plus, denke
2: ja. ich. <lacht> plus. Ja, plus.
0: Dann äh, alles Gute für, für die und äh, meldet euch sehr gerne, wenn ihr irgendwo seid und äh, gutes Wi-Fi wie heute habt und dann äh, nehmen wir nochmal eine Folge auf.
2: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen.
1: Cool, Dankeschön.
0: Alles klar, bis dann, ne? Tschüss.
2: Tschüss. Auf jeden Fall machen.
0: Cool, Dankeschön. Alles klar, bis dann. Ja, das war auch schon wieder mit dieser Folge, schnell vergangen. Wir haben jetzt fast eine Stunde darüber gesprochen, über deren Abenteuer und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Folgt den beiden auf Instagram, den Link zu ihrem Profil findet ihr bei uns in den Shownotes unter folge 161 oder einfach bei Instagram direkt karl-explores suchen oder halt auf deren Webseite unter karl-explores.de reinschauen. Freue mich sehr über euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne auf Instagram und Co. Oder wenn ihr auch gerade oder in den letzten Wochen und Monaten vielleicht, die meisten wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat irgendwer was erlebt und möchte darüber sprechen, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit auf Instagram oder halt per E-Mail an podcast.offthepath.com schreiben. Und äh, ich wünsche euch äh, alles Gute. Passt auf euch auf. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Halt die Ohren steif.